0: Estamos en el Talmud, en Gemora y Yuma, Tesamut Beis, 9b, en medio de una explicación sobre la diferencia entre la época del primer Beisamiktosh, el primer templo, y la época del segundo Beis Amikdosh, el segundo templo. La diferencia entre las generaciones y qué es lo que llevó a la destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, etc. En medio de esta discusión, continuamos comparando, estamos en, de vuelta, 9b, Tesamut Beis, de las líneas largas, la cuarta línea empezando casi del final. Omar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, es mejor una uña, algo pequeño, ínfimo, de, las primero, de los primeros, es decir, de la primera generación, que la panza, el estómago, lo que sea, de los la, de de Haraonim, de las últimas generaciones. Es decir, algo pequeño de las primeras generaciones es mejor que algo grande de la última generación Omar le, le dijo Rish a Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon Ben Lakish, Rish es la misma persona, Discutía mucho con Rabí Ejana, compañeros. Le dijo Reshlakish a Rabí Ejana, ¡Aderaba! ¡Todo lo contrario! Vos me decís que es mejor una uña de los primeros que una panza de los últimos. ¡Todo lo contrario! ¡Aharain y Maddifi! ¡Los últimos son mejores! ¡Afalgav de Ika Shibut Malhíais! ¡Kaazki A pesar de que los últimos estaban subsirvientes, Shibut es como She'evet, sirvientes, subsirvientes, a otros reinos... Sin embargo, los últimos, ellos estudian Toira. Las últimas generaciones, en la, en la época del segundo Beisamikdash, eran grandes sabios de la Toira. Omar Ley, entonces le contestó Rabbi Ejanan, Rabbi Shimon Lakish quería probar que es mucho mejor el estudio de Toira, y por lo tanto, los últimos son mejores que los primeros. Los últimos estudiaban Toira. Omar Ley, le contestó Rabi Ejanan, El Dash el templo, y el hecho, de la destrucción del templo, te va a probar que yo tengo razón, dice la vieja. Que volvió el Beisamikdash, el templo, para los primeros. Es decir, después de la destrucción del primer Beisamikdash, efectivamente, 70 años después, se construyó el segundo Beisamikdash. Quiere decir que el pecado de ellos, o la transgresión de ellos, etc., no fue tan terrible como la de los Aharoin, de los últimos, de nosotros que hasta el día de hoy tenemos dos mil años estamos en gol estamos en exilio y no tenemos el beis Mikdash, el templo por eso dice la gemore al no retornó el templo el beis Mikdash, para los últimos para nosotros continúa la gemore es rabbi le preguntaron a rabbi elazar rabbi Lázar también era contemporáneo de rabbi loijhazan rishlakish Rishainim Gdailim Aharinim Gdailim. ¿Los primeros eran más grandes? ¿Más, más importantes? ¿La generación del primer Beisamikdosh era más importante? ¿O los zaharayn los últimos? ¿La generación del, del segundo templo? Dijo entonces Rabi Lazar Pongan sus ojos en la casa en el Beisamikdosh. Para los primeros volvió, para los segundos no. Esto es lo mismo que dijo Rabi Ejan en el rey Y con hambre hay quienes dicen El testimonio para que ustedes se den cuenta si los primeros eran mejores o los últimos eran uh, mejores, es la vida es, es, es el templo que efectivamente volvió para los primeros y no para los últimos. Otra historia. Reshlakish estaba como reclinado en el jardín, en el río Yarden, no sé si se estaba bañando en el jardín, en varias historias de, rabi, de, de Reshlakish. En el, en el jardín. Etcétera. El punto es que estaba ahí en el yarden, en el río. Vino Rabba Barbarjana y le extendió la mano para sacarlo del yarden, para ayudarlo a subir del río, etc. Omar ley, entonces le dijo Reish a Rabba Dios los odia a ustedes. ¿Qué significa esto? Rabbi Shimon Ben o sea, Reish Lakish, Rabbi Yohanan, Rabbi todos derechos de Israel. Rabba contemporáneo, pero de Bobel, de Babilonia. Dios los odia a ustedes, le dijo Reshlakish a Rabba Barjana. No quería aceptar la mano de Rabba Paparjana. ¿Cómo sabés que Dios odia a esta gente? En la opinión de, Rabio, de, de Reshlakish, por supuesto. Dic, sí, porque está escrito. en Nibne y tiras si sí, ella es una muralla, dicen Shira Shirim, si sí, ella es una muralla, vamos a construirle un palacio de plata. ¡Im y si sí, es una puerta, si sí, ella, ¿quién es ella? Ya vamos a ver, si sí, es una puerta. Netzara lea luach erz. Entonces ponele sobre ella una placa de cedro. ¿Quién es ella? Ella es Kinesis Israel, es el pueblo de Israel. Entonces explica... Reish este versículo para explicarle a Rabbi Yehudah Rab, perdón por qué Dios odia a los judíos de Babel. Si ustedes hubiesen sido como una muralla le dice Reish Lakish a Rabbi y hubiesen subido todos desde Babel, Babilonia, hacia Eretz Israel en los días de Ezra, que Ezra, Nehemia, etcétera, son los que traen a los judíos de vuelta en Eretz Israel desde Babel, Nim Shaltem que Entonces ustedes hubiesen sido como plata. que es el metal plata? No se pudre. La plata no se pudre. El, el metal plata no se pudre. Achshav, pero ahora, Shalisen, que de seis que ustedes se fueron a Babel como puertas. No como, como eh, como dijimos anteriormente, una muralla, sino como puertas, que es la idea de las puertas. Las puertas, tenés una puerta que se abre así o así, y pues podés abrir las dos puertas, o podés abrir la mitad de la puerta, y la otra mitad queda cerrada. ¿Por cuánto ustedes fueron como puertas, es decir, fueron al, al, a la Alía? A, eh, se elevaron en el Israel, desde el Goro, desde el exilio de Babel, hacia Eretz Israel, como puertas, y si fue la mitad nada más, o una parte... Entonces, Nimshalten que eres, ustedes son como el cedro, que se termina pudriendo, se termina pudriendo. Por eso, así le explicó Reish Lakish a Rabba Barjana que Dios odia a los babilonios, a los Yehudim que no fueron de Babel hacia el Chisar, etc., en la época de Ezra. Estamos hablando de Rabba Barjana vivió unos cuantos años después de Ezra, por lo menos unos 500 años después de Ezra, mínimo. Probablemente más, unos 600 años después de Ezra. La cuestión, por lo tanto, no era culpa de él que el pueblo de Israel no quiso seguir a Ezra. Pero la cuestión es que quedó ese estigma, por así decir, en los Yehudim de Bobel. Y por eso, Reish Lakish no le quería aceptar la mano a Rabba Barbarjana. Pregúntale a Gemore, eres ¿por qué los Yehudim eh, de, de Bobel que no subieron desde Babilonia a Eretz con Ezra son comparados con el cedro? ¿Qué significa esta cuestión del cedro? Omar Ula... Sasamgur, dice Ula Sasamgur, que es un nombre de algún gusano Es una especie de gusano <coughs> Que lo que va haciendo es Comiendo, digamos, la madera Como si fuese una termita Una, una cosa por el estilo Sassamgur, pregunta la qué es esto? Omar Abba, Baske ¿Por qué decimos que son Como un gusano? ¿Cuándo podrían Haber sido algo muchísimo más elevado Si hubiesen ido todos, desde Babel hacia el Israel? Pregunta o sea, primero la que me preguntó por qué son como un eres, como un cedro, ah, como un gusano. ¿Y qué es la idea del gusano? ¿Por qué el pueblo de Israel, que no subió desde Babel hacia Eres Israel en la época de Ezra, o son sea, comparados como un gusano? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué es lo que se aprende de aquí? Bascoil dice, Rabbi Abba, Bascoil literalmente, hay varias formas de traducirlo, pero acá en este contexto, Bascoil lo que significa es una especie de profecía un nivel bajo, digamos, de profecía. Que detalla, Como aprendimos en una braissa, este está en el igual en Zoita, Mishemeisun Evim al final, Mishemeisun Evim, Maharajinim, Hagai, Zekaria, Malachi, Nistalka, Ruba, Hakujetesh, misrael. Desde que se murieron los últimos profetas del pueblo de Israel, que eran Hagai, Zekaria y Malachi, se retiró el Ruba, Hakujetesh, inspiración divina, es decir, la profecía en la práctica de, de Israel del pueblo de Israel, pero aún utilizaban lo que se llama Bascoil, Bascoil era una voz del cielo que salía y decía alguna determinada cuestión en Pirkei Obes, ética de nuestros padres está que todos los días sale del monte Heurev una voz, que dice Hoy veis, por la vergüenza que la toira pasa porque no hay quienes estudien la toire profundizan en la etcétera. etc. Bascoil. Hay muchas voces, digamos, cruising, publicaciones que hay en el Shomayim, que la, yo me escucho, el alma escucha y ese alma tiene una influencia en el cuerpo aquí abajo, etc. Es otra cuestión. La, el punto es que ese es el, una especie de gusano que tenía que ver con el cedro, que tenía que ver con la comparación del cedro madera contra plata. Si hubiesen subido todos desde Babel hacia Israel, entonces hubiese sido como plata el pueblo de Israel. Ahora son como un cedro que está podrido. Lo único que tienen es bascoil. En otras palabras, Reshlakish está diciendo: si todos hubiesen venido de Babel hacia el Israel, aparentemente todavía tendríamos Nebúa, profecía. Esta es la historia entre Reshlakish y Rabba Barbarjana. Pregunta la que muere sobre esta historia, pero me misto y bajad de Barbarjana. ¿Acaso Reshlakish siquiera hablaba con Rabba Barbarjana? Que esta historia no tiene sentido. Reshlakish ni hablaba con él. No solamente no le extendía la mano, sino que ni hablaba con él. ¿Cómo sabemos que Reish Lakish ni hablaba con Rabba Babaljana? Omar, Umar Rabbi Elazar. ¿Y cómo es Rabbi Elazar? Aquí en la, en la memoria hay diferentes versiones: El Eliezer, Elázar, estábamos el Elázar. Mar, Rabbi Elazar, de Mar de Ad Israel, Java era el mar, el mar, el Maestro. O sea, la autoridad de Neret Israel, Rabbi Elazar. Pero Elihaba Mishtei Reish Lakish Badei. Y sin embargo, Reish Lakish no hablaba, no charlaba con Rabbi Elazar. A pesar de que Rabbi Lazar era la, era la autoridad del de de Israel, que si, ¿por qué no charlaba Rabbi Lakish con Rabbi Elazar? iska, belo Porque aquella persona que era vista charlando con Rabbi Elázar, eh, perdón, con Resh aquella persona que Resh charlaba con él, entonces le daban en el mercado un préstamo, o sea, le fiaban dinero por adelantado, sin testigos. Tan confiable. Era Reshlakish, una persona tan importante en Eretz Israel, que si alguien charlaba con Reshlakish, ya es, ya es suficiente para confiar, que te va a devolver, no es necesario testigos de ningún tipo de préstamo. Confía, dale y está bien, porque Reshlakish habla con él. Entonces, por esta razón... ¿Por cuánto? Rabbi Elázar era la autoridad lágica. Y si Reishlakish hubiese charlado con Rabbi Elázar, hubiese, digamos, tenido algún tipo de beneficio como autoridad. Y por charlar con Rabbi Elázar, etc. Entonces Reishlakish ni charlaba con Rabbi Elázar. A pesar de ser la autoridad lágica de Israel. Siendo así, baja de ¿Acaso vamos a encontrar una historia en la cual Reishlakish charlaba con Rabbi Babarjana? No tiene sentido. Rabbi Babarjana no estaba en el mismo nivel de autoridad que Rabbi Elázar. Y Reish Lakish no charlaba con Novilázar, menos a charlar con Rama Babarjana. Omar el Papa, entonces, para resolver este problema de la historia que acabamos de citar en el Yarden, y si los, si los yodim de Babel eran apreciados por Dios o no, etc. Para resolver ese problema, que no puede haber una conversación entre Reish Lakish y Babarjana, Omar el Papa, dice Reish Papa Gavr Tienes que poner a otra persona en la historia. Tienes que poner a otra persona ahí en el medio. Y Reish Lakish, o Reish Lakish, Hava, Zeyri. o es una, es una historia entre Reshlakish y Zeiri. Reshlakish estaba ahí abajo en el río etcétera, como dijimos antes y Zeiri era el que le dijo hey, te doy una mano, te ayudo y Reshlakish le contestó o, Rabba Barbarhana Hava Lazar. o el que estaba en el río era Rabba Barjana y el que lo vi, le vino a extender una mano era Rabba Lázar o sea, en la práctica la historia es la misma solamente cambiamos los personajes de la historia Continuamos, <coughs> hasta aquí lo que se explicó entonces, es que Dios no aprecia a los Yehudim de Babel. Esto no tiene que ver con cómo es hoy en día, Babel es Irak, ya prácticamente no quedan Yehudim ahí. La cuestión es que en ese momento, en la conversación entre el y, en teoría, Rabba o Zeiri o Rabba Barjana y Rabbi Lazar, sea como fue la conversación entre estos dos personajes, vemos que Dios... De un versículo. Dios no aprecia el Eseudín de Babel. Porque en lugar de subir como joima, como una muralla, todos juntos, una cosa cerrada, subieron que subieron como puertas. La mitad subió, la mitad no subió, por lo tanto Dios no los apreció. Cuando vino frente a Rabi Yochanan, o sea, Reb Shimon Lakish, Reb Shimon Lakish fue frente a Rabi hanan y le contó esto que le pasó, que estaba en el río, que apareció Rabi que él ¿Reish Lakish dijo este versículo para explicar por qué Dios no aprecia a los Yehudim de Babel? Omar Lei le contestó a Rabi time Esta no es la razón por la cual Dios no aprecia a los Yehudim de Babel y por la cual Dios en la práctica, en el segundo Beisamikdash, en, en el segundo templo, no residía la presencia de Dios tal y cual residía en el primer templo. En el primer Beis Amikdash no había golus, no había exilio, lo no construyeron los Yodin, como vamos a estudiar en la, en la próxima página, y la presencia de Dios estaba ahí presente. Caía un fuego del Shomayn, del cielo, en forma de león, consumía las corbanas, las ofrendas, había diez milagres, etc. En el segundo Beis Amikdash, ya estas cosas no estaban, la que me lo va a discutir más adelante. Estas cosas no estaban, no pasaban, no se veía la presencia de Dios tan presente, tan revelada, como en la época del primer Beis Amikdash. Pero nosotros podríamos pensar que la razón de esto es porque el pueblo de Israel no subió todos con Ezra, como dijo Rabbi Reish Lakish, Rabbi Shimon Lakish. Explica. Entonces Rabbi no, señor, esta no es Ezra, porque incluso si hubiesen venido todos en la época de Ezra, si hubiesen venido como una hoima, como una muralla, no hubiese recibido la presencia de Dios en el segundo templo. El problema del segundo templo no era que los Yehudim no subieron todos juntos con Ezra en, desde la Goila, desde el exilio en, en Babilonia, hacia Eres Israel. Ese no era el problema del segundo templo. Sino que el segundo templo tenía algún otro problema por el cual la presencia de Dios no estaba tan revelada como en el primer templo. Dixiv, como está escrito, explica Rabi Hanan. Yaftelechim le Yefes, dice Noyah, en, en Pajas Noyah, al comienzo de la Torah, en el primer libro de la Torah, le, le Yefes, cuando bendice a, a sus dos hijos, frente a un tercer hijo que lo maldice, Ham, etc., literalmente yafe significa lindo. Entonces, Yaftelechim le Yefes, que Dios sea bello con Yefes, o sea, que lo multiplique muchísimo a Yefes, y resida en las tiendas de Shem. Estos serán los dos hijos frente a Ham Yaf y Efes, Shem y Ham Entonces, Yaf telekim Yefes, Que Dios multiplique, sea bello con Yefes y que resida en las tiendas de Shem. Continúa la que y ahora pasamos a Yudamud 10a afal algav de Yaf telekim Yefes, A pesar de que Dios va a multiplicar y va a ser bello a Yefes La presencia de Dios solamente va a residir en las tiendas de Shem. ¿Qué significa esto? Significa que el segundo Biza como vamos a empezar a discutir ahora, el segundo Biza fue construido por los parsim, por los persas. Los persas vienen de Yefes. Entonces, a pesar de que Yafterequim le, le Yefes, a pesar de que Dios va a ser bello o va a multiplicar a Yefes, esto significa incluso sus descendientes, o sea, los parsim, los persas, que construyen el segundo Biza donde reside Dios, reside en las tiendas de Sheim, no de Yefes. Y el pueblo de Israel es descendiente de Sheme. Por eso nos llamamos semitas. Hay otro descendiente de Sheme también. Pero el punto es que, y le de Dios no va a residir en la tienda de Jefes, digamos, sino en la tienda de Sheme. Pregunta la que me caso? ¿y cómo sabes que los persas provienen de Jefes? Quizás los persas provienen de algún otro hijo de Noah. Obviamente somos todos hijos de Noah y de alguna otra forma todos, todos provenimos. De Noyach y de sus hijos. Pero, ¿cómo sabes que Jefes es el antepasado de los persas que construyen el segundo pensamiento? y por eso la presencia de Dios no está en ellos? No porque el pueblo de Israel no subió todo desde Babel hasta Eretz Israel con la, en la época de Ezra, sino porque lo construyó el segundo pensamiento, los, los persas. ¿Cómo sabes entonces, y hablan de mi Yefes caso? ¿Cómo sabes que los persas provienen de Jefes? Dic, sí, porque está escrito en Vallas Noyach también. Goimer, Umagoy, El versículo dice, los hijos de Jefes son todos nombres. Así que no tienen traducción, los hijos de Jefes. Son Goimer, Magoi, Mada, Yaván, Tuval, Meshech, Beziroz. Estos son los nombres de los hijos de Jefes. Y ahora explica la que más. Goimer de Germamia. Goimer es Germamia. Sé lo que fuera que quiere decir. Algunos pueden querer decir que es Alemania, pero... No, no apliquemos digamos, demasiada, demasiado detalle porque no vamos a llegar a ningún lado. La cuestión es que Goimer es germania. germania. Hay un comentario interesante del Gro. El Gro, el Gaun de Vilna dice, no, de, no debería decir germamia, sino germania. El Gaun de Vilna vivió año 1700 aproximadamente, finales del 1700 quiero decir. Él explica que Goimer se refiere a Alemania, con todo lo que esto quiere decir, etcétera. Magoig es Canadia. Magoig es Canadia. Madai es Macedonia. Macedonia, etc. Yavan, que más Yavan es Grecia. En hebreo. Tuval se veis Uniaque. Ese es el lugar de Tuval. Eso es lo que representa. Meshech es Musia. Y tirás. Al respecto de, de vuelta, Meshech es Musia. Otro nombre que tampoco conocemos. Y Tirás, en la discusión, ¿quién era Tirás? En una discusión de Rabbi Raban, Amre, la discusión entre Rabi Simón y Hombre, la Rabi Simón y Aquí dice que la discusión es entre Rabi Simón, no Rabi y Hadamar Uno dice que es Beisteriaki, sea donde fuera que es, Hadamar Paras. Y el otro dice que Tirás es Persia. Efectivamente, Persia, entonces, es Tirás, que es uno de los hijos de Jefes. Tan, en Rabi dice Rabi Osef, Tirás Uparaz. Tirás es directamente Paraz, Persia. Directamente. No es una discusión, digamos, entre Rabbi Simoy o Simón y Rabban. Directamente Rabbi Yosef, dice que es perfecto. Berramov, son otros nombres que aparecen también ahí en la parcha eh, como descendientes de Noyaj. Tanerabbi Oisef enseñó a Rabbi Giviasa o Estos pueblos, Sabta, Berramov, Savtecho estos pueblos vivían en montañas. Y eran unas montañas que tenían las montañas, rodeaban por afuera. Esas, eh, y otras montañas que rodeamos por adentro. que Gebiasas son las que estaban adentro. Una montaña que estaban adentro había todo un círculo de montañas de afuera y un círculo de montañas adentro. penjada Lejada, Media Parse. Entre una y la otra había 100 Parsa. Que una Parsa son aproximadamente 4 kilómetros. Peikifa, alfa Parse. Y el total de las montañas de afuera, digamos, eran 1000 Parse. Ya que estamos explicando los versículos de Parchas Noyach, continúa. La estoy explicando. Estos versículos Bate -ire, shismam, lachte, babel be be -akad, be Aparecen estos nombres. El comienzo de su reinado, que en la práctica nuestros sabios explican que este era el reinado de Nimrod que luego luchó, luchó contra Abraham, etc. El comienzo de su reinado fue Babel, Erech, Akad y e Son cuatro nombres. Babel, que más llamoé. Babel es Babilonia. Lo que hoy en día es Irak. Erech es Arijus, Oirijus. Otro lugar que se llama de esa manera. De acá de Be -be Acá de ese otro lugar, Beshakar, Beshakar, algún lugar. Bejalné es Neifar. Ninfe. O sea, es un lugar que se llama Neifar Ninfe. Continúa la que explicando los versículos, mira, es ahí Yatza Ashur. De aquella tierra salió Ashur. Que en general se traduce como Asiria. Tan era me enseña a Bióisef. Ashur se silak. Ashur se refiere a silak. Allí venes Nínive, continúa los versículos, construyó a Nínive, ves Ir, y la ciudad de Rehoybeis, ves Kolach, Nínive, ves, Kolaj, Ninive, <coughs> ves Kolaj, perdón. Esas ciudades, Nínive, que más Nínive es la ciudad de Nínive, famosa por la, la nebúa, la profecía de Joina, etc. Rejoiveis Ir, su Peraz, Ir se refiere al Peraz, al perás, el Éufrates de Peraz de Meishon, perdón, en la ciudad de Meishon en el Peraz, en el Éufrates, en la, en la, en la orilla del Éufrates Colach, es Peraz de Bursif. Es otra ciudad que también está en la orilla de Peraz y se llama Bursif. Resen, ven Nínive, ven Kollagh, ir a Y también construyó Resen entre Nínive y Colach que es la gran ciudad. Resen su Actisafon Es una ciudad que se llama de esa manera. Y ir a cuando el versículo dice, perdón... ...que ella es la gran ciudad... ...no sabemos... ¿eh? ...no sé si Nínive es la gran ciudad... ...o si reside es la gran ciudad... ...a cuál se refiere... ...que llegó Oimer cuando dice... ...en Yoina, justamente, como dijimos antes... ...Nínive era una gran ciudad para Dios... ...que uno podía caminar dentro de la ciudad... ...durante tres días... ...y continuaba, digamos, la ciudad... Era ...una ciudad muy grande en aquella época... Entonces de ahí sacamos, de, de Yoina, que cuando la Torah dice una comparación entre Nínive y Resen, y no sabemos cuál de las dos es la grande, Nínive es la que llamada grande. Una vez que entramos en la explicación de versículos, la memoria continúa explicando otros versículos que no están directamente relacionados con los versículos que mencionamos, eh, pero los vamos a explicar de cualquier manera. Besham, la que la toira dice, Besham, ahí en la tierra de Israel, Ahiman, ah Sheishai, y Elidejo, Anak. Estaban estas tres personas, Ahiman, ah Sheishai y Talmay, que eran los hijos del Anak, del gigante. Tana enseña a nuestros sabios, Ahiman, ah Meyuman, -ahim. era el más fuerte, el especial, como la diestra, que es más fuerte, el especial entre los hermanos. Ahiman ah era el más fuerte de estos tres. Sheishai. También no, era, no se quedaba atrás, por así decir. Yemeisim es que Por eso que hacía Cada vez que caminaba, hacía pozos en la tierra. De tan grande y poderoso y fuerte que era. Caminaba y hacía pozos. En la tierra son los shejizois, los pozos. talmai ¿Por qué se llamaba Talmay de esta manera? Hacía la tierra. Surcos, surcos. Cada vez que caminaba, como los surcos del arado, hacía surcos en la tierra. Tan pesado y grande era. en otra explicación, y hay quienes borran esta palabra, Dabarajer. Rashi dice que no deberían estar, pero para nuestro estudio no cambia nada. Ajiman, ¿por qué se llamaba así? Ajiman bana Anás. Ajiman construyó la ciudad de Anás. Sheishai bana Alush. O sea, ¿qué diferencia hay si decimos Dabarajer o no? Decimos Dabarajer. Otra explicación sería, otra explicación de los nombres de ellos. Pero vemos en la práctica que no explica los nombres, sino que explica otra cuestión que hicieron estos tres personajes. Por eso Rashi borra estas palabras, sea como fuere. Ajimán construyó Anás, Sheishai construyó Alush y Talman construyó Talbush. Tres ciudades. Continúa la explicación y el dijo: Anak eran hijos del gigante. ¿Por qué se llaman estos tres personajes hijos del gigante? Aniki porque... Hacían pequeña, Anak también, gigante pero que hacían pequeña el sol con su altura. Eran gigantes, eran enormes. reducían por así decir el sol, hacían que se vea pequeño el sol con su altura. Omar Levi dijo a Levi, Omar Revi, así da rey mi para en el futuro Roma va a caer en manos de Persia. Roma va a caer en manos de Persia. Yenemar, por cuanto está escrito, una, una nevua, una profecía de Irmiau. Escuchen, por lo tanto, escuchen el consejo que Dios aconsejó al respecto de Edoim. Edoim es Roma. Y los pensamientos que pensó al respecto de los asentados en Teimán. ¿Acaso no los van a repisotear y destruir? Los jóvenes del ganado. Ganado de ovejas. Específicamente las jóvenes ovejas. Lo yosim ¿Acaso, no va, yashim, perdón, ¿Acaso no va a destruir totalmente? ¿Desolar su morada? Entonces vemos claramente en el versículo que tenemos yatzoin", las ovejas jóvenes que destruyen a Edom. ¿Quiénes son las ovejas jóvenes? Quiere decir... Rabbi Shoven-Levi, nombre de Rabbi, que las ovejas jóvenes es Pras, Persia. Y Pras va a destruir a Edom, que es Roma. Esto es lo que explica Rabbi Shoven-Levi. Más que la Rabba Barula, Barula presenta una contradicción a esto. my Mashma, de Hyde parazo. ¿Cómo sabes que las ovejas jóvenes son Persia? Dixi, sí, por, por cuanto está escrito. Hay el asheroízo en Daniel. El carnero, oveja joven, el carnero que viste, va a la carnaim, que tiene cuernos, son los reyes de Media y Persia, vos querés aprender de ese versículo, que los jóvenes del ganado de ovejas ganado ovino son, es Parás, Media y Persia, no ¿por qué no decimos que es Yaban? Grecia, quizá Grecia es la que va a destruir a Roma, Dixiv, por cuanto está escrito y el carnero, el carnero es el rey de Grecia, entonces vemos que Grecia es comparada con una oveja, Persia es comparada con una oveja, ¿por qué tomas a uno por sobre el otro? Entre paréntesis, en el momento en que la Gemole fue escrita, aproximadamente año 400 de la Era Común, ya habían ocurrido las Grecia, las guerras entre Roma y Grecia, etcétera, Persia, esta es historia, digamos. Acá estamos hablando de Osit, sido en el futuro por venir, con la venida de Mashiach nuestros días. Entonces... Pregunta Rava Barula, ¿por qué me decís que el carnero joven que va a destruir a Edom se refiere a Persia y no a Grecia? ¿Puede ser Grecia también? Quizá le. ¿Qué hacemos con esta discusión? Quedó en la nada. Quizá le Grav Bar Surmaki cuando subió, es decir, hizo aliado desde Bobel hacia Arichistroy. Grav Javivo Bar Sumarki Surmaki, hombro Kamei de Contó esta discusión frente a uno de los sabios que estaba ahí, estudiantes que estaban ahí en Eretz Israel. Le contestó: Mándelo, ya prushe krai, tiupta de Rebi. Ah, vos me vais, tonterías. Una persona que no sabe explicar los versículos hace una calle, una pregunta contra Rebi. No se puede hacer una pregunta contra Rebi si no sabes explicar los versículos. Maite ¿qué significa las jóvenes ovejas? Zutra de ajoy. El más chico de los hermanos, el menor de los hermanos, de tal Rabioísef, porque el señor Rabioísef, tirás o parás, el más chico de los hermanos. Volvemos al versículo anterior, y aquí está la conexión de por qué nos metimos en esta discusión. os había dicho anteriormente, tirás es Persia, y ahora fue citado de vuelta. ¿Y quién era tirás? Volvemos al comienzo de la página casi. Bnei Yefes, los hijos de Yefes, ¿quiénes son? Goim, Magog, Madán, Yaval, Tubal, Meshech, tirás, tirás era el más chico se irá a los jóvenes ovejas es el más chico de los hermanos y quién estiras Persia Persia entonces es el que es llamado es es llamado oveja joven que va a destruir a Roma en el futuro Omar marabababarkan dijo de maraviojanan en el nombre de rabijanan mishum rabiojuda berabiloi en el nombre de rabiojuda berabiloi así da roimishetipol beyal peras de vuelta el mismo concepto en el futuro Roma va a caer en manos de Persia calva joimer y esto es un calva Kalvachömer significa, esto lo vimos varias veces, un caso de un caso sencillo. Aprendemos un caso mucho más grave, seguro que es así. Si en un caso sencillo es así, en un caso grave, ¿cuánto más aún? Kalvachömer, caso sencillo y caso grave. ¿Cómo sabemos de un Kalvachömer que Roma va a caer en manos de Persia? ¿Cómo es la historia con el primer Beisamikdash, el primer templo que lo construyeron los hijos de Shein? Es decir, los Yehudim, Shlemamelech, etc. El rey Salomón. Bejeribu Casdim y lo destruyeron los Casdimes y los babilonios. No, Flu Qasdim, Beyad Parsim. Y los Qasdim, los babilonios cayeron en manos de los persas. Entonces, construyeron los hijos de Sheme el Baisamikdosh. Lo destruyeron los babilonios y los babilonios que tuvieron la fuerza, el poder de destruir el Baisamikdosh cayeron en manos de los persas. Mikdash y el segundo Baisamikdosh, el segundo templo, Shebanú, Parsim, lo construyeron los persas como dijimos anteriormente también. Y lo destruyeron los romanos. ¿Acaso no corresponde que caigan los romanos en manos de los persas? Es decir, primer vez Amigdosh, el primer templo tenía una quedulla, una santidad enorme. Lo construyeron los hijos de Shem, como dijimos anteriormente. Dios va a residir en las tiendas de Shem. Ese era el primer templo, muchísima quedulla. Y los babilonios lo destruyen, y los persas destruyen a los babilonios. Es decir, destruyeron algo que tiene una quedulla enorme. Ahora el segundo pensamiento, el segundo templo que fue construido por los persas y no tenía tanta que duya, lo destruyeron los romanos. Cuánto más aún que los persas van a poder destruir a los romanos también, que fueron capaces solamente de destruir los romanos, algo que no tenía tanta que duya, como era el segundo pensamiento, el segundo templo, no tenía tanta santidad. Esto es lo que plantea Rabioihan. Rabo Barjana nombre de Rabbi Yochanan, etc. Omar Rab, dice Rab, otra frase parecida. Asida da para que por Al revés. En el futuro, Persia va a caer en manos de Roma. Es al revés. Om Rab Kahana, lo ra. le dijeron Rab Kahana y Rabasi a Rab. Como dijo justo al revés de Rabbi Yochanan. B'noi vellad strei. Aquellos que lo construyeron en el Beisamita, al segundo templo, ¿van a caer en manos de aquellos que lo destruyeron? No tiene sentido. Omar Levún. ¿Eh? Contestó Raf, sí, efectivamente es así. Xeiras Es un decreto del rey. Es un decreto del rey. Que aquellos que construyeron van a caer en manos de aquellos que destruyeron. No, porque tenga sentido. Es un Xeiras Es un decreto del rey hijo de hambre. Hay quienes dicen esta misma frase con otra versión y con hambre hay quienes dicen le, amb, Amal, amal les le contestó Rav a ah, Rav Kahane Ravasi inunami hakasas beknishta ellos también, los persas destruyeron un Beisamikdash ellos también destruyeron un Beisamikdash es decir los persas destruyeron a los babilonios que los babilonios destruyeron el Beisamikdash, el primer templo entonces, tiene sentido no es un problema que caiga uno en manos del otro los méritos de Persia no son tan grandes por haber construido el Baisamigdash porque en la práctica terminaron destruyendo digamos por derivación el primer Baisamigdash. Tanya también aprendimos a hacer una braisa, así pracio tipo el viat como dice Rab no como dijo Rabbi Ojana que en el futuro Persia va a caer en manos de Roma. Hada Sasre beknista por un lado los persas destruyeron el Beis Amigdash, el, el el primer templo. Ve hoy miserias sería y además es un decreto del rey que caigan los, los constructores en manos de los destructores. Además, los los de Omar, Rabbi Yehuda, Marab, porque dijo Rabi Yehuda y dijo Rab. Eim ben David, bashe tifshot malhus roi mi barrecho beho loilam Ben David, Moshiach, Ben David, el Moshiach que estamos esperando rápido en nuestros días, no va a venir hasta que se esparce el reinado de Roma malvada por sobre todo el mundo. Koloilam kuloi. Tisha hotoshim durante nueve meses. Hasta el mundo entero gobernado por Roma por cuanto está escrito entonces los voy a poner este es un versículo en Mija, en el capítulo 5 los voy a poner hasta el momento en que dé a luz la que da a luz, digamos y el resto de los hermanos van a retornar sobre Bnei Israel es decir, cuando da a luz la que está embarazada, después de nueve meses entonces después de esos nueve meses entonces ahí van a retornar y Israel. La página continúa, pero vamos a terminar acá porque aquí se termina la discusión de esta comparación entre la época del primer Beis Amikdosh, el primer templo, y el segundo Beis Amikdosh el segundo templo. Y nos quedamos con esta frase: Que Moshiach va a venir cuando se esparza, etcétera, sea lo que fuera que quiere decir. Y el punto es: hay varias frases en la que more, en diferentes lugares sobre cuándo viene Moshiach, etcétera. No sé cuál es la que va, la que no va, etcétera. Son diferentes condiciones y no vamos a esperar que se cumpla cada una de ellas. Hay que exigir que venga Mashiach ya, inmediatamente.